0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MagoCast e nesse MagoCast eu vou falar sobre lançamentos, porém de uma forma um pouco diferente. Eu sei que muitos de vocês que me escutam aqui... Né? trabalham com tráfego pago, seja prestando serviço ou para projetos próprios e muitos estão envolvidos com não só com infoprodutos, mas também em produtos físicos, negócios locais é, e outros mercados que não são esses mais comuns relacionados a lançamento como todo mundo conhece aí no mercado. Né? A gente sabe que existem diversos tipos de lançamentos, tá? Lançamento semente, lançamento meteórico, lançamento interno, é, lançamento possuído, lançamento passariano, enfim, tem milhares aí de lançamentos diferentes, não milhares né, forma de dizer, mas muitas variações que... A... A galera que está entrando no mercado acaba se confundindo e querendo, às vezes, aprender tudo e não executando nada. E eu vou resumir de uma forma que, ao meu ver, toda pessoa que está começando no mercado digital deve entender o poder dos lançamentos. Para começar, qual que é o maior benefício de você é, utilizar estratégias de lançamento? Se você parar para pensar... É, a própria Apple, por exemplo Quando lança um novo iPhone Ela utiliza técnicas de lançamento Porque ela gera expectativa Ela deixa vazar algumas informações Ela fala sobre algumas features Faz um ultra-evento e abre para vendas E aí o que, que acontece? Ela consegue fazer com que Pessoas peguem filas gigantescas para gastar um dinheiro absurdo num telefone celular, que basicamente tem algumas mudanças um pouquinho diferentes da, da versão anterior. E as pessoas fazem isso por conta de um sentimento, alguns, né? Alguns sentimentos gerados por conta de gatilhos mentais. Eu já falei anteriormente aqui em outros MagoCasts e também no meu conteúdo do Instagram, eu falo toda hora sobre isso, mas é importante que você entenda a parte é, da psicologia humana que está relacionada com o lançamento. Porque os gatilhos mentais, eles não são... É, sozinhos, os responsáveis por gerar resultado, só que eles são, digamos assim, os catalisadores para esse resultado acontecer de forma ainda maior e, e com menos tração, com menos trabalho, né? Digamos assim. Acho que trabalho não é a palavra, mas talvez com menos esforço para você convencer a pessoa. É, pegando o exemplo da Apple, é. Por que as pessoas querem o novo iPhone no dia que ele lança? Porque a Apple faz, ela, ela se utiliza é, de um branding, de uma identidade visual super única, de uma exclusividade, é, mostrando como se quem tiver aquele telefone, aquele item primeiro, vai ter algum status, né, um certo status. Isso parece bobagem para algumas pessoas, para a maioria, inclusive para mim, eu acho que você pegar uma fila para comprar um telefone, sendo que você pode esperar para comprar talvez um mês depois, é, é meio bobeira, mas mas é, as pessoas compram por conta da psicologia, cara. a, a Apple ela utiliza muito bem os gatilhos mentais em cima disso para fazer as pessoas entenderem que aquilo ali é necessário, elas têm que comprar naquela hora, elas vão ter algum benefício comprando naquela hora, apesar de, no fim das contas, nem ter um benefício propriamente dito. Então, o lançamento ele tem como maior benefício se utilizar principalmente da urgência ou da escassez. Esses são dois gatilhos mentais, tá? Que parecem a mesma coisa, mas basicamente urgência, quando a gente tá falando de tempo, ou seja, ó, você pode comprar isso aqui, mas você só vai poder comprar até o dia tal, ou então nos próximos X minutos. Isso é urgência, tá? E escassez tá relacionado a unidades. Então, olha, igual, por exemplo, o booking, quando você vai reservar um hotel e fala assim, ó, últimas duas unidades desse quarto disponíveis, tá? Isso é escassez, isso é basicamente quando você tem uma unidade, é, é um número contado de unidades e você se aproveita disso para fazer as pessoas tomarem a decisão com rapidez. As pessoas têm um sentimento chamado FOMO, F-O-M-O que é uma abreviação de um termo em inglês chamado Fear of Missing Out. É medo de perder. É como se todo mundo tivesse medo de perder uma oportunidade, mas isso só aflorasse na cabeça do ser humano quando é, ela tem a possibilidade de não ter em breve. Deu para entender? Então é como se ela tem uma oportunidade para comprar alguma coisa, para fazer parte de alguma coisa, para adquirir, e se ela vê que daqui a um tempo ou é, daqui a algumas unidades vendidas ela não vai poder mais entrar, ela tem esse FOMO, esse Fear of Missing Out, e isso ativa nela alguns gatilhos mentais e fazem ela tomar a decisão muito mais rápido se aquela oferta foi bem feita e realmente parece ser boa pra ela, tá? Ninguém compra algo só por causa de gatilho mental. Se alguém chegar pra mim e falar assim, olha, eu tenho as últimas duas motos no meu estoque, eu vou falar, danis, eu não ligo, tá? Eu não, não gosto de moto, por exemplo. Então, pra mim não vai adiantar nada. Então, um gatilho mental sozinho, ele não é... É... a única coisa que vai fazer o teu lead converter Só que o gatilho mental unido a uma boa oferta Vai fazer com que o teu lead tome a decisão muito mais rápido E você tenha muito menos esforço para fazer cada uma das vendas Isso permite uma escala e um pico de vendas muito maior Esse é o benefício do lançamento, tá? Então quando você lança, você está pensando principalmente em escassez ou urgência Mas isso tem que estar tá unido a uma boa oferta, beleza? Outra coisa que acontece nos lançamentos, dependendo do tipo de lançamento também, é o efeito manada. O efeito manada é o seguinte, é, se você pesquisar, talvez no YouTube, etc., você vai procurar é, termos em inglês relacionados a isso, mas se você ver, por exemplo, existem casos reais, né, é, testes feitos é, de psicólogos e tudo mais, mostrando, esse eu vi, eu não esqueci mais porque eu achei muito legal, foi o seguinte tinham alguns atores, tá, é, num consultório, como se fosse um consultório médico, eu não lembro se era uma entrevista, na verdade, ou se era um consultório, eu acho que era uma entrevista de emprego, tá, e a pessoa, que não tava sabendo de nada, chegava lá, e quando ela chegava nesse ambiente, existia um atendente, e uma pessoa sentada do lado dela, aguardando também pra fazer a entrevista, tá, essa pessoa chegava, beleza, e ela sentava, até, até então tudo normal, só que, depois de um tempo, depois de alguns minutos, tocava como se fosse uma buzina, uma sirene, tá? E quando essa sirene tocava, o atendente que estava sentado lá na mesa e a pessoa que estava sentada quando ela chegou, levantavam. Ficavam em pé por cinco segundos depois sentavam de novo. E isso aconteceu uma vez, a pessoa meio que olhou para o lado, não entendeu muito bem. Depois de alguns minutos, a sirene tocou de novo, todo mundo levantou. Depois de dez segundos, sentou de novo. Depois três vezes, quatro vezes a partir da quarta vez, terceira vez, se eu não me engano, quando a sirene tocou, a pessoa que chegou naquele ambiente e não estava entendendo nada, ela levantou junto. Ela viu que todo mundo estava levantando, ela, ela levantou também quando tocou a sirene. E quando todo mundo sentou, ela sentou também. E se perguntasse para aquela pessoa por que, que ela fez aquilo, ela não sabia. isso é o efeito manada. Isso também está relacionado com a psicologia humana. É, você pode pegar talvez, exemplos reais, talvez, se você estiver andando na rua e contra você vierem 10, 20 pessoas correndo é, pra trás, você provavelmente vai começar a correr também, porque você não sabe. Talvez pode ter, pode ter acontecido alguma coisa lá na frente que você não viu, mas você vai correr mesmo sem saber o que aconteceu. Isso é um efeito manada. E o efeito manada, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Por exemplo, se você tem um grupo de pessoas, tá? E uma pessoa começa a falar mal, etc, começa a reclamar, isso vai puxar outras pessoas a reclamarem também e vai ativar as pessoas que estão com sentimento negativo, alinhado com a aquele que foi o trigger, que foi o gatilho o efeito manada negativo, mas existe também o efeito manada positivo por exemplo, quando você faz um lançamento bem feito e as pessoas que entraram no lançamento começam a compartilhar a satisfação de ter conseguido aquela vaga por exemplo, e falar, nossa eu consegui eu, eu fiz aqui a inscrição, eu tô muito feliz, eu tô dentro, eu tô dentro, eu consegui outras pessoas que estão de fora vendo aquele movimento começam a pensar, Porra, eu, eu vou perder isso aqui cara, eu tenho que fazer parte também e gera um sentimento também de que a pessoa precisa pertencer àquilo ali é um, é um certo pertencimento, as pessoas querem se sentir fazendo parte de uma comunidade, fazendo parte de alguma coisa. Então esse efeito manada positivo, unido a gatilhos mentais e a uma boa oferta, fazem um lançamento quase que perfeito, digamos assim, tá? Então... Isso é o benefício de um lançamento. O malefício é que o lançamento ele precisa fechar o carrinho, ele precisa fechar as inscrições em algum momento, né? E vai chegar um determinado momento que as pessoas talvez queiram comprar e não vão poder, porque o carrinho tá fechado. Só que o lado positivo é que você gera uma escassez muito grande, um efeito manada, faz um pico de vendas muito grande, tem um faturamento grande em, em, em curto espaço de tempo, tá? É, então, esse é o benefício de um lançamento. E basicamente, um lançamento ele precisa de ações coordenadas, né? E você precisa de um controle total. Então tem desde a fase de produção e distribuição de conteúdo captação de leads, tá? E escolher o formato do lançamento que você vai fazer, determinar a oferta baseada em uma big idea e fazer é, ali a abertura de carrinho, a conversão para fazer a coisa funcionar bem. Então eu vou fazer outros MagoCasts e outras lives também falando sobre é, os tipos de lançamento específicos. Se eu fosse falar de todos aqui, talvez ficasse horas e horas e horas falando. É, não é o objetivo do MagoCast, mas é, o, ao meu ver, tá? Existe um tipo de lançamento que ele, ele pode ter variações Tá? É, lançamento, esses lançamentos, por exemplo, o meteórico O lançamento meteórico é muito famoso porque ele utiliza o WhatsApp né? Ele utiliza vários grupos de WhatsApp E as pessoas têm ações coordenadas em determinados dias e horários Unido a conteúdos distribuídos e, e carrinho aberto, por exemplo Para fazer as pessoas comprarem mas você pode fazer variações, por exemplo, de é, um lançamento meteórico e isso pode ser aplicado para tipos de negócios diferentes, beleza? Então, muita gente pergunta se dá para utilizar é, para negócio local, dá para utilizar para e-commerce, dá para utilizar para qualquer coisa, cara. A minha resposta é que você consegue... É, aplicar o lançamento para qualquer coisa se você fizer a oferta do jeito certo, beleza? Os lançamentos, hoje no Brasil, ao meu ver, eles são ainda muito utilizados só para infoprodutos. Pouquíssimas pessoas utilizam lançamentos para outros mercados que têm um potencial muito grande de se aproveitar disso, tá? Startups podem fazer isso para lançar novidades, e-commerce podem fazer isso com novos estoques, tá? Alguns poucos fazem, beleza? Eventos podem fazer estratégia de lançamento para ingressos também. Então tem muito mercado que você pode atuar fazendo lançamentos ou mini lançamentos ali pequenos para poder aproveitar esses gatilhos mentais, essa escassez, esse efeito manada para fazer as pessoas tomarem a decisão e realmente é, comprarem aquilo que você tá vendendo, a ideia que você tá vendendo, o produto, o serviço, enfim. É, então você pode sim aplicar as estratégias de lançamento em qualquer tipo de negócio, beleza? O intuito desse MagoCast é, é abrir a sua mente e te fazer entender que esses conceitos de escassez, gatilho mental, oferta, efeito manada e essas ações coordenadas para um lançamento bem feito podem ser aplicadas em qualquer mercado, desde que você entenda quem é a tua persona, o que, que ela está buscando resolver e como o teu produto resolve esse problema. Unindo uma boa oferta, a uma estratégia de lançamento, você consegue ter um pico de vendas muito bom e gerar um resultado extremamente extremamente positivo para o negócio que você está aplicando esse lançamento, beleza? Então esse aqui é o MagoCast de hoje e agora eu vou abrir aquele quadrinho aí que foi sucesso nos últimos MagoCast que eu consegui e eu separei três perguntas é, relacionadas a esse assunto que a gente falou hoje, tá? A primeira delas aqui é do Gilson Souza, ele perguntou se dá para usar esse tipo de lançamento para produtos físicos, por exemplo, tá? É, eu acabei de responder essa pergunta até, mas eu vou até entrar um pouco mais nisso. Eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo lançamento para cadeiras gamer, tá? Eu já vi pessoas fazendo, fazendo lançamentos para produtos que estavam empacados em estoque, de vestuário. Eu já vi lançamentos de eventos. Eu já vi lançamentos de tudo que você imaginar e se for aplicado da forma correta, sim, é totalmente possível você ter um resultado acima da média, extremamente acima da média que aquele negócio está acostumado. A ter, beleza? Mas você precisa entender que não adianta só fazer o um lançamento, não adianta só seguir o um manual e achar que gatilhos mentais sozinhos são o suficiente para fazer uma boa venda. Você precisa segmentar para as pessoas certas e fazer a oferta certa. E aí você utiliza o gatilho mental, os gatilhos mentais, para poder é, unir a essa boa oferta, tá? Se você quiser entender um pouco mais de gatilhos mentais, você tem esse hábito aí de leitura, cara. Existe um livro do Robert Cialdini, chamado As Armas da Persuasão. Ele é um livro um pouquinho extenso mas ele fala bastante sobre é, esses pontos relacionados a gatilhos mentais, tá? Recomendo a leitura, se você não tem o hábito de ler, cara, procura o audiobook, resumo do livro, mas vale a pena você escutar porque esse assunto aí é algo que está extremamente ligado ao mercado de marketing digital e se você tá começando, se você já tá nesse mercado e ainda não percebeu isso, cara, psicologia humana e gatilhos mentais são responsáveis por mu grandíssima parte aí do mercado digital e dos resultados, dos maiores lançamentos que você já viu acontecer aí, Beleza? Então espero que você tenha tirado a tua dúvida aí, Gilson. Agora eu vou responder a Amanda Dias. Ela perguntou se ela pode usar o número do WhatsApp pessoal, se tem problema. Amanda, se você fizer um lançamento meteórico é, Utilizando grupos de WhatsApp, por exemplo Eu não recomendo que você utilize seu WhatsApp pessoal, tá? Porque as pessoas elas vão começar a te chamar é, no privado E isso pode atrapalhar a tua vida aí O que eu recomendo é que você faça um número de WhatsApp Business separado, tá? Pra poder fazer esse lançamento Muita gente não sabe, mas por exemplo Se você tem um telefone que não tem espaço pra dois chips Você pode comprar um chip pré-pago, tá? Em qualquer operadora é, colocar crédito nele, claro, tira o chip do seu celular atual, coloca o novo que você comprou, instala o WhatsApp Business, se você ainda não tem, e cadastra com esse número novo desse chip que você comprou pré-pago, beleza? Feito isso, você pode desligar o telefone, tirar o chip do WhatsApp Business e voltar com o seu chip normal. O que, que vai acontecer? Você vai ter o teu número normal no seu WhatsApp pessoal, suas ligações, mensagens, o que você quiser utilizar, só que você vai ter o WhatsApp Business instalado no seu telefone com um número, um segundo número. Que você você comprou daquele chip pré-pago. Você não pode esquecer de recarregar esse chip a cada três meses, senão eles cancelam o número. Eu sei que eu já passei por isso, tá? Então, é, recarrega o, o saldo mínimo ali, se eu não me engano, é 20 reais é, a cada três meses, para você não perder o número. Mas você pode ter um segundo número ali no WhatsApp Business. Eu recomendo você utilizar esse número é, para os seus lançamentos, beleza? Não utilizar o seu número pessoal. Não recomendo, não. Tá bom, Amanda? Agora, a terceira e última pergunta: Amadeu dos Santos perguntou. Quanto ele precisa investir no primeiro lançamento? Cara, essa pergunta é muito pertinente e acredito que a maioria de vocês se faça isso quando é, vai fazer um lançamento, né? A primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte. Vocês já lançaram anteriormente? Se sim, vocês precisam saber quanto foi o retorno do investimento desse lançamento, tá? E quanto de caixa vocês fizeram desse lançamento. Se for reaproveitar... Todo ou parte do caixa do lançamento anterior, vocês já sabem quanto vocês precisam investir. Agora, se você nunca fez um lançamento, depende de quanto você está disposto a investir para poder fazer um bom lançamento, tá? Você não precisa começar com lançamentos com 10, 20, 50, 100 mil reais. Você consegue fazer lançamentos com mil, dois mil, três, cinco mil reais, dá para fazer tranquilamente, só que o óbvio são lançamentos menores, beleza? Você precisa separar a tua verba, basicamente, tá? Isso aqui vai variar. Pode variar muito, tá? Eu só tô dando uma base por alto pra quem tá totalmente perdido ter uma ideia inicial. Mas quando eu falo captação, é captação de leads, tá? Quando eu falo remarketing, é oferta para quem se cadastrou Tá? e você vai vender o que é a oferta daquele lançamento. Eu geralmente utilizo 70% da verba para captação, 20%, 25% para remarketing e 5% para lembrança. Lembrança é basicamente quando tá rolando o lançamento, campanhas de alcance, envolvimento, vídeo viu para lembrar as pessoas que o, o, o lançamento tá rolando, tá? Em paralelo com o WhatsApp e e-mail também. E-mail é essencial, não deixe de utilizar nunca, tá? Então, se você quiser fazer um lançamento com mil reais, dá para fazer. Com dois mil, dá para fazer. Cinco mil dá pra fazer, só que são lançamentos menores e você tem que alinhar o teu custo por lead, a sua meta de custo por lead quanto você pode pagar por lead tem que ser realista, óbvio, né? você pode falar, ah, eu quero pagar um centavo por lead, isso não existe, né bota uma meta ali, realista de lead um real, um cinquenta, centavos dois reais, não sei, depende do seu mercado, tá é, tem mercado que o lead custa dez reais quinze reais o lead, três reais depende muito, tá, mas coloca uma meta por lead, a partir dessa meta por lead separa quanto você quer investir de captação de leads e de remarketing como vai ser essa oferta, quanto tempo seu carrinho vai ficar aberto e até quando você pode pagar. A partir de... E quanto vai custar o seu produto também, né? o ticket médio do produto que... produto ou serviço que você vai vender. A partir disso, você consegue ter uma boa meta ali de orçamento para poder saber quanto você pode investir ou deve investir aí no seu primeiro lançamento. E os seus lançamentos têm que ser gradativos, tá? Quanto maior a escala, isso quem trabalha com tráfego pago já sabe, quanto mais você investe, mais caro vai ser o teu CPA, custo por ação. No caso do lançamento da captação, o custo por lead fica fica cada vez mais caro com quanto mais você investe, então se você investia 5 mil reais seu lead era 1 real, quando você investir 10 mil, 20 mil reais, seu lead não vai ser 1 real, provavelmente ele vai ser um em 50, 2 reais, vai ser mais caro, tá? Então você tem que saber que quanto mais você investe, mais caro é o teu custo por ação, beleza? Então aplica isso aí que eu falei, eu tenho certeza que o que eu falei aqui vai ajudar você que tá um pouco perdido sobre lançamentos e que talvez nunca tenha aberto a mente sobre aplicar esse tipo de conhecimento para outros tipos de negócios que não sejam infoprodutos, padrão, como todo mundo tá acostumado a fazer lançamentos. Pensa aí no lançamento pra padaria do seu José, pra farmácia, pra imobiliária, é, pra, enfim, pro negócio que você estiver atendendo como gestor de tráfego ou pro seu próprio negócio, mesmo que ele não seja um infoproduto padrão como todos esses que a gente tá acostumado a ver, beleza? Se você gostou desse Mago Cash, não sei se você tá aí na academia, se você tá correndo, se você tá dirigindo, se você tá trabalhando, ouvindo aí no teu PC ou no teu celular de bobeira, cara... Para aí um segundinho, tira um print da tela do Spotify ou do Deezer, onde, onde quer que você esteja ouvindo, tá? E posta lá no Instagram, marcando arroba magodomarketing, que eu vou responder todos vocês no direct, um a um, me dá um feedback pra eu saber se vocês gostaram desse Mago Cash, se ele abriu a sua mente em relação a lançamentos para outros mercados e eu vou ficar muito grato de vocês postarem esse print, marcando lá, eu vou saber que vocês estão curtindo esse conteúdo e vou continuar produzindo aqui pra vocês, dando o meu melhor, como sempre, beleza? Tamo junto, me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, arroba magodomarketing no Instagram e no YouTube, youtube.com barra Mago do Marketing, muito conteúdo lá toda semana também, de muito valor para te ajudar a ter resultado no Marketing Digital, beleza? Tamo junto e até o próximo MagoCast. E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui e se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba Mago do Marketing e no YouTube, youtube.com barra Mago do Marketing. Bora pra cima e até o próximo podcast.